0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Sofhe <laughs>
2: 8148. بخش 4. دینی که دستگاه روحانی nadaran. خرافات و شکاکیت، جانگرایی، آسمان پرستی، نیا پرستی، آین کنفوسیوس، آین تاو، اکسیر زندگی، آین بودا، تساهل دینی و التقاط عدیان، آین اسلام، مسیحیت، علل شکست آن در چین. بنیاد جامعه چین علم نبود معجون بیهمتا و غریبی از دین و اخلاق و فلسفه بود تاریخ گواهی می‌دهد که هیچ قومی چنین مهم پرست و در عین حال شکاک چنین پرهیزگار و در عین حال عقلگرای و دنیا طلب نبود است چینیان از سلطه روحانیان فارق ولی مانند هندوان، اسیر خدایان و در عین حال بهرهور از برکت ایشان بودند و از این رو در بین اقوام دیگر نمونه ای نداشتند. برای توجیه این تناقضات، باید از طرفی برای فیلسوفان چینی نفوذی که در تاریخ بینظیر است قائل شویم و از طرف دیگر فقر مردم چین را چشمه پایان ناپذیر تخیلات امید پرور بشماریم. دین ابتدایی چین از ادیان سایر اقوام ابتدایی متفاوت نبود. چینیان جانگرای بودند و مظاهر طبیعت را جاندار می و از سر ترس آنها را می پرستیدند. شاعرانه زمین و نیروی زاینده آن را حرمت می و آسمان را که به میانجی آفتاب و باران حیات بخش خود با زمینیان تماس می گرفت با تعظیمی آمیخته به خوف می نگریستند. باد و رعد و درخت و کوه و اجدها و مار را مورد پرستش قرار می‌دادند ولی نیروی زایندهگی و بالندگی زمین را بیش از عوامل دیگر تقدیس می‌کردند دختران و پسران در جشن‌های بهاری می‌رقصیدند و با هم می‌آمیختند تا مادر زمین را سرمشق باروری و زایایی باشند در آن روزگاران دین و دربار جدایی نداشتند و چنان که از گزارش های مورخان مبرخان سختکوش اصرهای بد برمیآید، شاهان پارسایانی کشوردار به شمار می‌رفتند. و قهرمانی های ایشان همواره با دعا همراه و به تعیید خدایان معید بود. بنابر الهیات ابتدایی چین، آسمان و زمین، دو نیمه از جهانی یگانه و مانند مرد و زن، خاجه و خادم و یانگ و این همبسته بودند. تکاپوی آسمان و سلوک اخلاقی انسان با یکدیگر همبستگی دارند و هر دو بر نظام کلی و ضروری تاو تا یا سرات آسمانی استوارند. قانون اخلاق همچون نظم ستارگان همانا هماهنگی جز با کل است. و خدای متعال همین آسمان توانمند است، همین نظام اخلاقی است، همین انتظام آسمانی است که انسانها و چیزها را در بر گرفته و میان فرزندان و والدین، زنان و شوهران، خادمان و خاجگان، خاجگان و فقفورها و فقفور و آسمان مناسباتی در خور برقرار گردانید است، چون این مفهومی از خدا مفهومی مبهم ولی عالی است. مردم ساده چین به این خدا که تی یا آسمان نام داشت تشخص می دادند و او را می پرستیدند. و فیلسوفان او را مجموع نیروهای بی آسمان و زمین و انسان می شمردند. در جریان زمان، هرچه فلسفه پیشتر رفت، فاصله خدای متشخص عوام از خدای بیتشخص خواس بیشتر شد. از این ره است که دین رسمی چین به دو سو گرایید. در یک سو مردم آمی در سراسر چین به پرستش نیاکان خود می پرداختند و در سوی دیگر پیشوایان آین کنفوسیوس پرستش آسمان و مردان بزرگ را تعلیم می دادند. برزگران و کارگران ساده دل هر روز خوراک یا احیانا چیز دیگری را به عنوان ارمغانی ناچیز به نیاکان درگذشته خود پیشکش می‌کردند و دعاهای مخصوص می‌خواندند تا آنان که پس از مرگ در جایی نامشخص به سر می‌برند بر سر لطف آیند و بر زندگان رحمت آورند. مردم با فرهنگ نیز ارمغانهایی به نیاکان عرضه می‌داشتند. اما این کار آنان صرفاً به قصد عبادت نبود. به نظر آنان، یاداوردن گذشتگان سبب می شد که زندگان در نگاه داشت و بزرگ داشت سنت های گرامی آنان بکشند و به شیوه آنان جامعه را بگردانند و خطه شاهنشاهی را از صلح برخوردار سازند. نیاپرستی چینیان زیان‌های نیز داشت. چین از گورهای عظیمی پوشیده بود که حفظ آنها ضرور مینمود و این ضرورت چینیان را از کشیدن راه آهن و شخم زدن زمین ها باز می داشت. با این وصف فیلسوفان چینی، ثبات سیاسی یا استمرار معنویی را که بر اثر نیاپرستی نصیب تمدان می شد از هر چیز مهمتر می دانستند و های نیاپرستی را به چیزی نمی گرفتند. مردم چین، که بر اثر وسعت فراوان کشور خود و محدودیت طرق ارتباط از وحدت مکانی برخوردار نبودند به وسیله نیاپرستی یعنی از راه حفظ مواریس کوهن در تیه نسل‌ها بر وحدت معنوی پایداری دست می‌یافتند. ولشتهای اسطوار سنن نسل‌ها را به یکدیگر پیوند میداد و حیات فردی در پرتو سرگذشت بی‌زمان و با شکوه قومی از وقر رو جلال بارور میشد دین خواست یعنی دانشمندان و دیوان سالاران دین عوام را از جهتی بال و پرداد و از جهتی کمدامنه گردانید. در تنی قرون به موجب فرمانهای فقفوری پیوسته بر عظمت مقام کنفوسیوس افسود تا جایی که از همه چیز جز آسمان فراتر رفت. به احترام او در هر مدرسه لوهی نصب شد و در هر شهر معبدی بالا رفت و فقفور و بزرگان گاه به گاه به یاد او و برای روح او که خیر اعلای تاریخ چین بود به نصار قربانی و بخور پرداختند. وی در نظر چینیان هوشمند خدا نبود اما بسیاری از چینیان او را بدل خدا می شناختند. در مراسمی که به احترام او برپا میشد، ملهدان و لاعدریان با بزرگ داشتن او و نیاکان خود نزد مردم متقی و دیندار به شمار می رفتند. یکی از ارکان آئین رسمی کنفوسیوسگرایان، شناختن شانگ تی یا قدرت اعظم حاکم بر آلم بود، و هر هرساله فقفور با تشریفات فراوان در مذبح آسمان برای این بی بیتشخص دست به قربانی میزد. با این وصف در دین کنفوسیوسی از عقبا و حیات ابدی خبری نبود. لفظ آسمان بر مکان یا حیز دلالت نمی کرد، بلکه فقط اراده خدا یا نظام عالم را می رسالید. این دین ساده و تقریبا خردگرای هیچگاه مردم چین را درست خورسند نساخت. زیرا خیالها و امیدها و رویاها و خرافاتی که زندگی روزانه را رنگ و جلو می در آن چندان راهی نداشتند. مردم چین نیز مانند سایر اقوام نصر واقعیت را با شعر ما بعد و طبیعه میاراستند. و چونین می انگاشتند که ارواح نیکوبت در پیرامون آنان در جنبشند. و باید با افسون یا دعا خصومت آنها را فرو نشاند و مساعدت آنها را جلب کرد پس به قیب گویان پول میدادند تا آینده را مطابق مفاد کتاب ایچینگ از روی حرکات اختران یا خطوط کاسه سنگ پشت برایشان باز نمائند. جادوگران را استخدام می کردند تا به برکت آنان از نعمت آفتاب و باران بحرمند شوند یا به میانجی آنان برای ساختن خانه و گور جهات باد و آب را دریابند. کودکانی که در ایام منحوس چشم به جهان گشودند به دست حلاکت سپرده می و دختران قیور گاهی خود را می تا پدران و مادران را دچار خوشبختی یا بلکه بدبختی گردانند بروی هم چینیان مخصوصا چینیان جنوبی به عرفان رغبت داشتند و به جای آین عقلی و خشک کنفوسیوس مشتاق دینی بودند که ایشان را نیز مانند سایر ملل به حیاتی جاویدان امیدوار کند و تسلا بخشد. از این رو برخی از لاهوتیان مردم پسند نگرش ابخام آمیز لاوتزه را برگرفتند و به تدریج به صورت دین درآوردند. در نظر لاؤتزه و چوئنگزه، تا او راه حیات و وسیله تحصیل آرامش فردی است. این دو ظاهرا هیچگاه تا او را واجد وجهی الهی نمیشناختند و عامل خلود نمیشمردند. اما در قرن دوم میلادی، کسانی دست به اصلاح این اصول زدند و مدعی شدند که لاؤتزه اکسیر حیات ابدی را به صورت نوشابه‌ای به آنان سپرده است. این اکسیر چنان مردم را خوش آمد که بنابر روایات حتی چند تن از فقفورها بر اثر افراط زاهدانه در نوشیدن آن جان خود را از کف دادند. در سچوان در حدود سال 148 میلادی مردی که خود را از اصحاب راز می با گرفتن پنج جعبه برنج تلسمی می می که به ادعای او داروی همه دردها بود. ظاهرا بعضی از بیمارانی که به او روی آوردند شفا یافتند ولی آنان که شفا نیافتند به ضعف ایمان متهم شدند مردم از دین جدید استقبال کردند معبدها برپا داشتند و با دستهایی گشاده به دین پیشگان جدید مال و منال دادند و بخشی از خرافات پایان ناپذیر خود را با آن آمیختند از خدایی ساختند و گفتند که مادرش به طرزی ملکوتی آبستن شده است. دین پیشگان را عقیده بر این بود که لائوتسه مدت هشتاد سال در زهدان مادر ماند و از این رو سال خورد و خردمند پا به جهان گذاشت. جهان را از شیاطین و خدایان جدیدی آکنده می دیدند و برای گریزاندن شیاطین در صحن معابد شادمانه ترقه میترکاندند و برای آنکه خدایان را بیدار کنند و به شنیدن اوراد مداوم خود وادارند دارند زنگ‌های عظیم را به صدا در میآوردند. هزاران هزارتن مدت هزار سال برای آیین تائو تلاش کردند بسا فقفورها را به آین خود کشانیدند و برای روبودن امتیازات پیروان کنفوسیوس که بستن مالیات و صرف آن را حق آسمانی خود می‌دانستند دست به دستیسه های فراوان زدند. با این همه بالاخره شکست خوردند. زیرا با آنکه منطق کنفوسیوس بر آنان غلبه نکرد دین تازهی پدید آمد که بیش از تا او پرستی مردم ساده را تسلیم بخشید. دین بودایی دین بودا در سده اول میلادی از هند به چین آمد ولی این دین دیگر آن آیین تیره و سخت و ریاضت آمیزی نبود که 500 سال پیش به وسیله بودای روشندل به هندیان عرضه شده بود لاهوتیان دربار که آن را با نیازهای عاطفی ساده دلان آمیخته و به صورت مذهب مهایانه درآورده بودند مذهبی امید بخش که از امداد خدایان و وسال بهشت نوید میداد. این مذهب خدایان متشخص و انسان مانند تازهای به چینیان عرضه داشت همچون آمیتابا، فرمانروای بهشت و کوانین نرین خدای شفقت که بعدا ماد خدا به شمار آمد دین بودایی به مردم آشفته و دردمند چین بشارت داد که لوحانها یا آرحتها که هجده تن از هواریان بودا هستند همواره برای دستگیری بشریت رنجور و حیران آماده فداکاری از این رو پس از سقوط دودمان هان در همان زمانی که رومیان به مسیحیت رو می بردند، چینیان آزرده از هرج و مرج سیاسی و جنگ و پریشانی به آین بودا گراییدند. سپس آین تا او آغوش گشود، تا آین جدید را در برگیرد و به زودی این هر دو در اندیشه چینیان چنان با یکدیگر عجین شد که جدا کردن آنها از یکدیگر ممکن نبود. تورها به تعب پیروان بودا فرمان دادند. فیلسوفان از خرافات بودایی نالیدند و کشورداران تعصف خوردند که این آین مردم چین را از کار باز میدارد و به روبانیت میکشند. اما عاقبت معلوم شد که
3: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: در نتیجه فقفورها با خدایان تازه از در صلح در آمدند و به روحانیان بودایی رخصت صدقه گرفتن و معبد ساختن دادند. آنگاه آین کنفوسیوس ناگزیر آینی اشرافی گردید و در انحصار کارمندان رسمی و دانشوران ماند. دین جدید بسیاری از زیارتگاه های قدیم را به خود بست. در کوه مقدس تایشان، در جوار مؤسسات تائوییان معابدی برپا داشت و رُهبانان خود را در آنها گماشت. همچنین مردم را به زهد و زیارت جاهای مقدس برانگیخت. به پیشرفت نقاشی، مجسم سازی، معماری، ادب و فن چاپ کمک کرد و لطف و رقتی که ممد تمدن بود به جامعه چینی بخشید. و سرانجام مانند آین تائو انهدات یافت. کاهنانش به فساد افتادند، نفوظ خدایان شوم و خرافات آمیانه در آن روز افزون شد و به هنگام احیای آین کنفوسیوس در اصر چوشی دستگاه سیاسی بوداییان که هیچگاه قدرت چندانی نداشت عملا از میان رفت. در زمان ما معابد بودایی چین متروکند و خضایی توهی و کسی را بدانگرایش نیست. مگر گروهی دین پیشیشه بینوا با این وصف آین بودا در روح ملت چین رخنه کرده است و همکنون قسمتی از دین پیچیده و غیررسمی مردمان متعارف چین را تشکیل می دهد. باید دانست که جامعه چینی بر خلاف جامعه های اروپایی و آمریکایی به انحصار دینی نگرایده و هرگز عرصه جنگ های دینی نشده است ادیان چین معمولاً نه تنها در حیطه قدرت دولت با یکدیگر کنار می آیند بلکه در قلوب مردم نیز با همدیگر دیگر اختلاط می آوند. از این جهت، فرد میان حال چینی معتقدات گوناگون را در خود جمع دارد. هم مانند انسان قدیم جانگرای است و هم تاؤگرای و بوداگرای و کنفوسیوس گرای. فیلسوفیست افتاده حال و به هیچ چیز یقین نمی کند، شاید سخن لاهوتیان سرانجام راست در و بهشتی موجود باشد. پس تدبیر سواب آن است که با همه ادیان همراه باشیم و به کاهنان فرق مختلف پولی دهیم تا سر گور ما دعایی بخوانند هنگامی که چینی میان حال جهان را به کام خود یابد چندان توجهی به خدایان مبذول نمی‌دارد. بلکه به ستایش نیاکان خود می‌پردازد و زیارت معابد لاوتسه و بودا را به کاهنان و زنان واگذار می‌کند. در تاریخ بشر هیچ قومی تا این اندازه اهل دنیا نبوده است. چینی شیفته حیات خیش است. وقت دعا کردن به سعادت بهشتی نظر ندارد، بلکه به فکر تأمین منافع زمینی است. اگر خدای او حاجتش را بر نیاورد، نخست وی را به باد ناسزا میگیرد و در آخر کار پیکر او را به رودخانه می افکند. مثلی دارند چنین. هیچ پیکرسازی خدایان را نمی پرستد زیرا میداند که آنها از چه ساخته شدند. از این رو چینی میان حال اسلام و مسیحیت را با شور و شوق پذیره نشد. زیرا این دو دین بهشتی به همان صورت که دین بودا قبلا بشارتش را داده بود به او عرضه می کردند حالاً که او اساساً جویای تضمین سعادت دنیوی بود اکثر مسلمین چین که ادده آنها به پانزده میلیون می رسد چینی اصیل نیستند بلکه بیگانه تبارند نستوریان در حدود 636 میلادی مسیحیت را به چین بردند فقفور تایت سونگ از آن حمایت نمود و مبلغان مسیحی را از آسیب و آزار محفوظ داشت. در هفت 181 نستوریان چین به نام قدردانی از روشندلی و بزرگواری او و در آرزوی رواج کامل مسیحیت به نایی یادمان برپا کردند. از آن زمان تا کانون تبلیغی یسوعی با شور و غیرت عظیم و مبلغان پروتستان با پول آمریکا در برآوردن آرزوی دیرین نستوریان میکشند. با این وصف امروز در چین بیش از سه میلیون مسیحی وجود ندارد و از این بر میآید که در مدت هزار سال فقط یک صدومه جمعیت چین به مسیحیت گرویده است. توضیح هاشیه در اوایل قرن هجدهم بین کلیسای کاتولیک و کلیسای یسوعی چین نزادر گرفت و امکان پیشرفت مسیحیت از میان رفت. یسوعی ها با فراست کامل معتقدات اصلی چینیان همان نیاپرستی و آسمان آسمانستایی را با مبانی مسیحیت آشتی دادند. ولی روحانیان دومینیکن و فرانسیسکن همه الهیات و شعائر دینی چینی را از مخترعات شیطان خواندند و غیر قابل قبول دانستند. فقفور بسیر کانگشی سخت به مسیحیت گرایش داشت و فرزندان خود را به معلمان یسوعی سپرد و وعده کرد که با شرایطی چند مسیح گردد. اما چون کلیسای مسیحی رسما نظر خشن روحانیان دومینیکن و فرانسیسکن را پذیرفت، کانگشی حمایت خود را از مسیحیت برگرفت و جانشینانش جدا با آن مخالفت نمودند. بعداً امپریالیسم آزمند مغرب زمین باعث تضعیف آموزش های مسیحی و خصومت انقلابیان چین با مسیحیت شد. ادامه مطلب صفحه 853 بخش پنجم سلطه اخلاق مقام اخلاق در جامعه چینی خانواده کودکان پاک پاکدامنی روسپیگری روابط پیش از زناشویی، ازدواج و عشق تکگانی و چندگانی متعگیری طلاق یک ملکه چینی پدر خانواده، رقیت زن، شخصیت چینی. آیین کنفوسیوس با وجود گوناگون خود، مخصوصاً نیاپرستی در طی 20 قرن بر آینهای مخالف متعدد غالب آمد. زیرا بر اخلاق كهنسالی که, که بنیاد جامعه چینی محسوب میشد، استوار بود. اخلاق کوهن چینی که آین کنفوسیوس به آن رنگ دینی داد به وساطت خانواده از نسلی به نسلی رسید و تقریبا در بهبهه همه هنگامه ها با سلطه نامحسوس به جامعه چینی نزمخشید. والتر گفته است چیزی که چینیان بهتر میشناسند و بهتر پرورش میدهند و به کمال اعلا می اخلاق است. از سخنان کنفوسیوس است. مایه ایمنی جهان ساختن خانه است بر بنیادی استوار. چینیان بر این باور بودند که قرعز از قوانین اخلاقی تنظیم روابط جنسی است برای کودکپروری. کودک علت وجود خانواده است. از دیدگاه چینیان شمار کودکان هرچه بود زیاد نبود. زیرا ملت چین همواره در معرض هجوم قرار داشت و مدافعان فراوان می‌خواست و خاک پرمایه آن از اهدیه تغذیه هزاران هزار برمی‌آمد. از این گذشته تنازع بقا در خانواده‌ها و اجتماعات انبوه سبب نابودی ناتوانان می‌شد و فقط به افراد توانمند مجال می‌داد تا زندگی کنند، فزونی گیرند، مایه آسایش و نازش والدین سالخورده خیش کردند. و با خلوص عقیدت در حفظ مقابر نیاکان تلاش ورزید. نیاپرستی از دو جهت بر اهمیت تولید مثل افزود. مرد می بایست صاحب پسران بسیار شود تا پس از مرگش برای او قربانی کنند و هم مراسم بزرگداشت نیاکان را همچنان برپا دارند. منسیوس گفته است سه امر است که برازنده فرزندان نیست و اعظم آن سه بلاعقب بودن است مادران آرزوی پسرزایی داشتند و اگر بی پسر می‌ماندند هموار شرمگین بودند زیرا پسران بهتر از دختران در کشتزارها کار می‌کردند و در میدانها می‌جنگیدند از دیرباز برگزاری قربانی‌هایی که برای نیاکان صورت می‌گرفت بر عهده پسران بود. دختران همچون بار بردوش خانواده سنگینی می‌کردند. می‌بایست آنان را با شکیبایی به ارزه رشد رسانید تا خانواده را ترک گویند و به خانه شوهر روند و در آنجا کارکنند و کارگر زایند و خانواده‌ای نو به آورند. در مواقع سختی، اگر دختری بر دختران متعدد خانواده افزوده میشد، امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها کنند تا در سرمایه شب بمیرد یا خوراک گرازان تومه طلب شود. <تصفيق> کودکانی که از مخاطرات نخستین جان سالم به در می بردند، با عطوفت تام هم می والدین کودکان را نمی زدند بلکه با راهنمایی صحیح و ایجاد سرمشق شایسته به تعدیب آنان می پرداختند و گاه و بیگاه موقتاً اطفال خود را با فرزندان خانواده آشنا معاوزه می کردند تا محبت دایم والدین سبب تباهی آنان نشود کودکان در بخش اندرونی خانه نزد زنان به سر می بردند و پیش از سال هفتم عمر به ندرت به حضور مردان می رفتند. در این سن توانگران پسران خود را به مدرسه میفرستادند و از دختران به شدت دور نگاه می‌داشتند. پسران از ده سالگی برای معاشرت با مردان و روسپیان کمابیش مختار بودند اما وفور همجنسگرایی اساساً اختیاری برای پسران باقی نمیگذاشت دختران پاکدامنی را ارج نهادند و به سختی مراعات می‌کردند. چندان که بسیاری از آنان اگر تصادفان بر اثر تماس با مردان دامان خود را لکهدار می دست به خودکشی می اما پاک دامانی مرد مجرد مهم نمی نمود و حتی از او انتظار می رفت که از روز پیخانه ها بر کنار نماند. در عالم مردان، شور جفت جویی مانند شور گرسنگی حاجتی طبیعی به شمار می آمد. و اگر از اعتدال بیرون نمیرفت، در خوره اغماز بود. توضیح هاشی گاهی مردان آشکارا با استعمال دارو و دیدن تصاویر و شنیدن موسیقی خود را برای گذرانیدن شبی در روز بیخانه آماده می کردند. اما باید دانست که این گونه انحرافات زندگی زناشوی اکنون رو به نابودی می رود. ادامه مطلع. گردآوردن زنان برای رفع این احتیاج از دیرباز بر اصولی استوار بود. کوانچونگ وزیر اعظم مشهور ایالت چی امر کرد که وسایلی فراهم آورند تا بازرگانان ایالات دیگر بتوانند همیال خود را اجابت کنند و بر اثر آن پیش از بازگشت منافع تجارتی خود را از کفتند. مارکو می نویسد که در پایتخت تخت قبلای روسپیان بیشماری که از زیبایی بهرهها داشتند می میکردند دولت به آنان جواز میداد گردشان میآورد زیر نظارت خود می‌گرفت و زیباترین آنان را رایگان نزد سفیران بیگانه می‌فرستاد. بعدا در چین نوع جدیدی از اینگونه زنان پدید آمدند و دختران نقم پرداز نام گرفتند اینان که جوانان مجرد و شوهران آبرومند را با های سنجیده سرگرم می‌ساختند، معمولا از ادب و فلسفه چیزی می‌دانستند و در موسیقی و رقص دستی داشتند. پیش از ازدواج مردان چنان آزاد و زنان چنان مقید بودند که مجالی برای در گرفتن عشق‌های شورنگیز پیش نمی‌آمد. از این رو به ندرت در ادب چین بازتابی از عشق رمانتیک می‌بینیم. در اثر دودمان تانگ به چند اشق نامه برمیخوریم و در قرن ششم قبل از میلاد در افسانه ویشنگ جوانی را میبینیم که زیر یک پل چندان در انتظار معشوق میماند که آب بالا میآید و قرقش میکند. بیشک ویشنگ آگلتر از آن بود که دست به چون کاری زند، اما عجبا اهل هنر ترجیح میدهند که چنان نباشد. بر روی هم اشق. به صورت حیجان و پیوندی لطیف میان زن و مرد چینی کمتر ولی بین مردان به وفور دیده میشد. باید گفت که از این حیث چینیان به یونانیان رفتند. زن و را با عشق چندان کاری نبود. زیرا جز دمساز کردن زن و مرد سالم و پدید آوردن خانواده بارور هدفی نداشت. از این رو چینیان خانواده را مصون از آشوب عواطف می‌خواستند. به همین سبب والدین پسران را از دختران جدا نگاه می‌داشتند و خود برای آنان جفت می‌گرفتند. مجرد ماندن برای مردان حتی روحانیان ناپسند و در حکم جنایتی نسبت به نیاکان و دولت و ملت بود.